0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Seguimos em tempos de pandemia, por isso não estou tete a tete, frente a frente com Paulo Júnior. Não sei se o Paulo Júnior é favorável a, essa, a, a, a brasileiração. Dos termos francófonos ou mesmo uh, anglo-saxônicos, enfim. Abajur. É, mas o tete a tete eu acho bom, né? Porque no, o
2: escrito tete a tete é muito bom. É, tudo bem, Paulo? Tudo bem, seguimos tocando a distância, mas firmes e fortes na medida do impossível. O mundão tá louco, mas a gente segue tocando nossa pesquisa aqui de futebol velho. Na Medida do Impossível
1: é uma música da Zélia Duncan. Não acho que foi daí que você buscou, né? É, mas é um disco bom, viu? A Zélia Duncan fez alguns discos uh, muito valiosos. Muito valiosos. Tim Duncan ou Tim Duncan? Tim Duncan. Ah, Tim Duncan, então Zélia Duncan. Zélia Duncan. E Bill Clinton. Bill Clinton. Maravilha. Assistiu o... É, assistiu... É muito louco, né? Assistir o documentário do, do Trump, é muito ruim você assistir um documentário sobre o pior a, a pessoa que você menos aprecia no mundo, né? Que tá no cargo que você menos aprecia do mundo, que no caso é o presidente dos Estados Unidos. Ele gente. dobra a aposta, né? É, é uma coisa de maluco, é. mas no fim das contas eu fiquei chocado que o Bill Clinton nos Estados Unidos é Bill Clinton.
2: Clinton, muito bom. Clinton, é. Você ela... Deixa eu falar, ah. pego, pegar uma curiosidade sua, você ah, tá assistindo o, o futebol sem torcida, o barulho do videogame, qual que foi a tua relação com isso? Tá vendo nada, né? Até agora não consegui,
1: tentei, tentei é. mais de uma vez, até porque apresento o Bundesliga no ar com o Gerd Wenzel e acho que era bom eu, tá, eu assistir jogos, mas eu tô me informando sobre os jogos,
2: assistir eu ainda não consigo, tô travado, Paulão. Pois é, cara. Eu tô. Eu confesso que assisti os primeiros por curiosidade. Fiquei muito desapontado com... Como que eu posso explicar? Fiquei, Fiquei um pouco... Fiquei desapontado com o clima geral mesmo. Achei... É... É... Não bastasse tudo que eu já esperava que ia acontecer. Foi pior do que eu esperava. No sentido de... Ah, influenciou mais o jogo do que eu tava preparado para ver. Achei que que deixou, é, é isso, atravessou mais o jeito de jogar do que eu tava esperando, e eu confesso que eu, que eu também não, não tô pirando muito não. Depois vi o Bayern e Borussia Dortmund, que é o, né, o principal jogo do país hoje, e, e tecnicamente, né, no que dá pra fazer num jogo com a apatia do silêncio, foi legal, mas enfim, curiosidade mesmo, saber se você tava vendo, vamos ver né, vai, vai durar por um bom tempo. É um pouco, um pouco até complicado analisar o jogo, assim. Eu tô, tô bem curioso para saber como é que a gente vai contar essa história no fim das contas, porque não dá para normalizar. Não dá para achar que é, esse time jogou bem, esse time jogou mal. É, me, me dá, às vezes me dá uma angústia ouvir que tal time voltou pior voltou depois bem, da parada, é. sabe? Assim, não tem cabimento um negócio desse, né? A nossa vida tá pior e ponto, né? Tá, tudo tá pior. A gente tá pior aqui no programa, o ouvinte que tá agora ouvindo a vida dele tá pior, não tem como. É, ninguém sai animado de um negócio desse. Mas, enfim, fica pra um dia a gente fazer um botão, os jogos que ninguém viu, aquele é, Fortuna Düsseldorf e sei lá quem, numa segunda-feira, no breu do silêncio. Quero mandar um
1: abraço pro Thales Machado, é representando o Thales, toda a redação do Globo Extra, da, do caderno de esportes, né, do jornal Globo Extra, a equipe Globo Barra Extra, é, porque na eleição dos 70 jogos do Maracanã, a Central 3 está lá, né? Convidaram a minha pessoa para fazer votos, votar de 1 a 5 em estrelinhas, para 100 partidas que aconteceram no Maracanã e aí elegem. É, eles elegeram ali os 70 principais jogos da história do do estádio é, ter a central 3 ali ter o meu nome ali acho que é um é um gol do meu time de botão né é um sinal ali de que a gente que trata com carinho a história do futebol que a gente que gosta de mexer nas coisas velhas do futebol é, que bom que a gente tem um lugarzinho ali para dar um voto para dar um pitaco para dar uma é, uma palavra sobre isso é, então, agradeço em meu nome, em nome do Paulo, em nome da Central 3. É o meu time de botão, de alguma forma, é, participando é, da, da, da conversa mais ampla aí sobre história. E viva o Maracanã, que o Maracanã de hoje, acho que a gente comemora os 70 anos da inauguração do Maracanã. Do, é, do, que, do evento
2: né? social Maracanã, né?
1: Exato, mais do que o Maracanã faz 75 anos, porque né, já não é mais o um Maracanã, um Maracanã mesmo, mas enfim.
2: E só um, pra não perder a piada, aquele gol do Edmundo lá do meio do campo encobrindo o filho da puta do Bruno, tá na lista? <risos> não tá, né? Deve estar tá entre os mil jogos mais importantes do Maracanã. É, aquele sorriso do Edmundo vindo pra câmera Depois é. de, de, de encobrir aquele cretino é. Que à época ainda não era um cretino, né? Mas já era, né? Porque era, a gente só não sabia A gente não sabia que aquele filho da puta Que a gente via duas vezes por semana Era capaz de uma barbaridade canalha daquelas Mas segue o jogo Segue o jogo e a gente vai
1: falar hoje Sobre um trio, uma família Vamos falar de Lela Alec Gol, o Alexandro e Richardson, o Rick eles são irmãos, eles são filhos do Lela o Alec Gol e o Richardson e trata-se de uma das famílias mais legais do futebol contemporâneo, o pai chama-se Reinaldo Reinaldo Felisbino. ele tem hoje em 2020 58 anos, é moço de Bauru que come... aliás um abraço para o Milton, Milton Neves passou mal aí no último domingo é, é, é outro também que gosta muito de cuidar da história do futebol, tudo mais. É, teve um probleminha de, de, não sei direito o que, que foi, foi respiratório, coração, enfim. É o famoso piripaque. Deu, deu piripaque, deu piripaque. Acho que é muita, é, é muita atividade publicitária e muita angústia é, também, né? Porque um, a def, vida tá difícil. É,
2: defendeu umas coisas aí no Brasilzão de hoje, acho que dá uma dor de estômago. Deve dar, se, sem dúvida nenhuma. O Leila
1: Moço de Bauru
2: começou a carreira em
1: 78, pelo noroeste daquela cidade, defendeu o Fluminense por um período curto da carreira e foi campeão brasileiro, ídolo pelo Coritiba, o coxa branco. Os filhos dele, carismáticos, vencedores, formam então, junto com o Leila, o programa de hoje. São muitas conquistas, é impressionante como esses dois ganharam títulos e uma diferença curiosa entre eles. O Alexandre, que é o irmão mais velho, é centroavante e centroavante né? é, o famoso, é o 9-9 especialista em uma função o cara é fazedor de gol mas não peça que ele faça outras funções e o Richardson, que é o irmão mais novo é o contrário né? ele se notabilizou ao longo da carreira por ser um cara versátil serve a várias posições está disposto para jogar em diversos tipos de disposições né? táticas é um cara versátil, um cara pau para toda obra é curiosa essa diferença, os dois muito campeões, os dois igualmente carismáticos, são eles os protagonistas do programa de hoje.
2: Antes de fazer 19 anos, o Lela foi pai, né? Nasceu Alexandro, que hoje tem 39 anos. Alexandre é de 4 de fevereiro de 81. Já o Richarlison nasceu quase dois anos depois. O Richarlison é de dezembro de 82, o Lela continuou jogando bola durante a infância dos meninos, claro, jogou no Curitiba até 88, depois jogou no Sampaio Correia, já nos anos 90 passou por alguns clubes menores e foi plantando ali a sementinha nos moleques. Né? O Lela tinha 39 anos quando seu filho mais velho, Alexandro, estreou como profissional, o ano era 2001 e ele jogava no Vitória, lá de Salvador, lá da Bahia. Foi lá que o Alexandro se profissionalizou. O Vitória
1: de Irlan Simões, nosso apresentador brioso do Na Bancada, a quem manda um grande abraço, conseguiu esses dias, é... sei lá, né? plantou um negócio muito interessante ali, fez mudar
2: uma grade da Globo News. E provou é... que ser chato no Twitter adianta. Adianta, seja chato, adianta. seja crica com as coisas, vai ter sempre um amigo teu e eu tô cansado de ouvir isso, que eu sou ranzinza, que eu reclamo de tudo e vai ser assim mesmo. Enquanto tiver merda pra gente reclamar, a gente vai reclamar.
1: Vamos ouvir o primeiro áudio do dia, é gol do Coritiba, é gol do Lela. 1985, Coritiba e Santos, Narra Lombardi Júnior.
3: Amigo mesmo torcedor ouvinte do Brasil Ninguém arreda a perna no Couto Pereira Muita fé, muita esperança para que o
1: gol venha a acontecer Luta muito no gramado Curitiba Lida entregando para Marco Aurélio Abrindo então pela direita Chamando André, passe malmado Falhou a zaga do Santos André não esperava, a bola vai sair Em arremesso manual para o
3: Verdão Coxa branca, bater vai tomando impulso para a cobrança André Quase 44 minutos passados tempo final Curitiba foi com Lida, Meteu enfiado na cara do gol Sobrou para Marco Aurélio Preparou, pintou o primeiro Vai sair o gol, preparou, bateu para o gol Go! 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 No! 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 <laughs> Pão é muito forte, o Curitiba contra tudo e contra todo, o Curitiba na frente do placar, o Curitiba com Lela, Lela, Lela é o nome dele, e grite outra vez para desafogar, por favor. Gol do Curitiba, gol de Lela, gol do meu povo do verão coxa branca, desarmada toda a está classificado para a próxima etapa do campeonato. Está classificado. Esse gol é
1: muito importante, é um gol que dá classificação na primeira fase, é gol do Lela e sem esse gol não haveria Curitiba campeão nacional. O Curitiba estava a 3 minutos contando a prorrogação, né? Porque é, prorrogação não, os acréscimos, né? 2, 3 minutos de acréscimo mais o última volta do ponteiro. Uh, do cronômetro o Coritiba por três minutos não, não, não fica fora do brasileirão na primeira fase graças ao gol do Lela foi em frente acabou campeão e o Lela que também tinha o um apelido de Mentira é, isso é maravilhoso isso curtas, é, maravilhoso, é bom, né
2: é bom demais
1: é um mentira porque tem as pernas curtas
2: e assim já Lela já é ótimo o apelido né já aí o cara ainda o
1: Mentira é bom demais mentira. é bom demais eu já fui apelidado de segunda-feira viu Paulo ah é é, porque eu sou comprido e chato ah, é, é bom, bom também O Lela era dono de uma comemoração irreverente Com as mãos na bochecha, né? Ele punhas as mãozinhas na bochecha, assim, os polegares na bochecha Fazia um, meio que um deboche O Coxa, campeão de 85, que foi em frente depois desse gol do Lela Alinhou na final do Brasileiro Coritiba e Bangu, Maracanã Com Rafael Camarota, André, Gomes, Heraldo e Dida O ótimo Dida Almir Marildo e Tobi, Lela, Índio e Edson, o técnico
2: senhor N Andrade. Naquele mesmo ano de 85, em outubro, com o coxa já campeão, o Lela, num jogo pelo campeonato estadual, levou um carrinho criminoso por trás, um carrinho muito duro, e fraturou o perônio, além de romper os ligamentos do tornozelo, se deu muito mal no lance, passou quase dois meses engessado, e na hora da recuperação física ele foi para Bauru e o que o relato da época conta é que, segundo o clube, ele não fez os exercícios, não se tratou como deveria. Acabou ganhando muito peso, perdeu um pouco ali o ritmo com a lesão e estava é, praticamente 10 quilos acima do que era o seu peso, seu corpo ideais. E perdeu o pai naquele período teve ainda que lidar com esse, esse caso, enfim, muito, muito grave, muito trágico, um caso pessoal. Tempos muito complicados e ele tinha os dois filhos, ele tinha os outros dois personagens que a gente está tratando aqui para criar e para, de certa forma, compensar essa dor daquele momento tão difícil.
1: Quando o Lela voltou aos campos, em 86, voltou da lesão, ele marcou um gol contra o Remo, logo na volta feliz pra caramba, o gol, tudo mais, voltou pra casa de noite, né? E aí ele se esforçou, fez o trabalho lá pra conseguir manter os dois filhos, o Richarlison e o Alexandre. eles tinham o Alexandro seis e o Richarlison quatro anos, acordados, porque o gol passa na TV ali, né? O famoso gol do Fantástico ali, com o Léo Batista, o Lela queriam... queria que eles vissem o gol do papai, na TV, nesse momento o relato é que a mulher do, do Lela, a Maria de Lourdes foi pra cozinha chorar escondido, tava muito emocionada com aquele momento, era um momento muito importante na, na vida do, do, do marido, né na vida do Lela foi a retomada da carreira só que mesmo com a retomada da carreira e com a sequência da carreira você fala a Lela, você associa com 85, ali é o, realmente o retrato, né o retrato da carreira o momento definitivo, é o Lela de 85. Vale dizer também que o Leila tentou depois de parar de jogar uma carreira de técnico tentou não, né foi técnico efetivamente treinou o Noroeste de, tanto o time de cima quanto o time da base do Noroeste que é o seu lugar de nascença, o lugar ali onde ele se sente em casa a carreira não decolou, ele não foi um, um grande treinador, da, né? não foi o guardiola brasileiro, mas foi treinador é, é, continuou próximo do futebol de alguma forma, é, mas enfim, Noroeste, Fluminense, Inter de Limeira, onde ele jogou também, é tudo parte é, que fica é, 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 ao redor do grande, da grande pedra fundamental da sua carreira.
2: Ele é o Lela do Coritiba. Vamos para os garotos. O Alexandre estreou como profissional em 2001, fez a base no próprio Vitória. Já o Richarlison começou a jogar pelo Ituano e com uma estrela do tamanho do mundo. Já mostrava que era alguém para levantar muita taça, 2002, aquele ano em que os grandes times de São Paulo estavam jogando o torneio Rio-São Paulo, o Campeonato Paulista ficou com os clubes do interior e o Ituano levou o Campeonato Paulista daquele ano. O título veio num jogo com vitória por 1x0 sobre o América de São José do Rio Preto e o Ituano alinhou com o André Luiz, Juliano, Vinícius, Erivelton e Lúcio, Heraldo Richarlison, depois André Bocão, Elson e Tita, depois Silvinho, Basílio e Fernando Gaúcho, depois Lelo, técnico Ademir Fonseca. Outra figura da época era o volante Pierre, que depois foi jogador do Palmeiras, do Galo, era um Ituano com figuras conhecidas, né? E sim. não à toa tem uma conquista muito marcante para o clube lá de Itu. Basílio, Basílio, Elson... É o Ituano é, tinha... de camisa Nike
1: esse? Não, acho que não. Não, Não né? me recordo, mas tinha um skin no peito, amarelaço. É. Isso eu lembro. A carreira do caçula Richardson se encaminhou para um vínculo com Santo André, onde, é, como ganha taça, né, ele já, menino, já levantou a copinha. Copa São Paulo de juniores de 2003... É, o Richardson estava naquela final histórica no Pacaembu contra o Palmeiras, o Wagner Love o Palmeiras que tem o tal do jejum, nunca ganhou a copinha o Santo André perdia por 2x0 e foi buscar depois desse título o Richardson foi emprestado para o Fortaleza em 2003 naquele clube e ele acabou vivendo uh, acho que foi a sua primeira experiência não me recordo exatamente se o Fortaleza estava na B ou na C acho que estava na C mas enfim ele, uh, peraí que deu um, um tilt aqui agora, sim depois do Fortaleza foi jogar no Salzburg na, o atual Red Bull né na Áustria é, belíssimo rolê, hein, jogar, sair do Fortaleza direto pra Áustria momentos arriscados, né decisões na carreira que você tem que tomar você tá começando, qualquer oportunidade enfim, o Alexandro por sua vez enquanto o irmão fazia uh, essas trocas de clube, ficou bastante tempo, ficou um tempo razoável e teve uma média de gols razoável pelo Leão Baiano, pelo Vitória e depois foi emprestado para o Sport Recife, para Ponte Preta, pegou um finzinho de campeonato na Ponte Preta. Ponte Preta onde um, um outro membro da família, o Vuca, tio deles, era um lateral de lateral, acho que lateral direito, jogou pela Ponte Preta também. E em 2005 mudou a carreira. O Cruzeiro chamou
2: o Alexandre para jogar, ele ficaria bastante tempo lá. Aí a coisa mudou de figura. 2005, a primeira impressão de Alexandro nas Minas Gerais foi boa e o Alvimar Perrella, reeleito lá no clube, tratou da renovação do Alexandro como prioridade no final de 2005, o Alec, o Alec Gol estava chegando num clube que tinha acabado de vender o Fred para o Lyon, então a posição estava valorizada, o Cruzeiro estava é, querendo alguém de peso, estava com moral na camisa 9, o Alexandro fez 4 gols nas suas 6 primeiras partidas se estabeleceu no time de cima e chegou a dizer na época quero marcar 40 gols em 2006 cravou uma meta, como muito atacante gosta de fazer, mas acabou que o Alexandro nem ficou no clube com o um contrato renovado, contudo ele deu um pulo em Portugal foi defender o Sporting, aqueles empréstimos que surgem em meio do nada, né? Tava a expectativa para de repente ele ...se firmar no Cruzeiro, ele foi lá... ...defendeu o Sporting em Portugal... ...passou por alguns problemas... ...extracampo naquele ano de 2006... ...ele bateu o carro... ...na traseira de um ônibus... ...e o BO registrou hálito de álcool... ...acontece que no exame... ...no, no teste do bafômetro... É, ...a prova é que ele não tinha ingerido álcool... ...acabou que ele não processou... É, ...o policial... Não, ...não tocou isso adiante... É, ...nos termos jurídicos... Mas acabou, claro, desgastado pelo caso. Teve ainda um problema em que num jogo ele perdeu duas penalidades, né? Perdeu duas cobranças de pênaltis e acabou é, entrando numa nova negociação. O Betis fez uma proposta, estava tudo certo, seria uma uma boa, né? Uma boa mudança para a Espanha, mas não rolou. No fim das contas, o Betis fechou com Rafael Sobis e é, acabou que não, não rolou essa saída para o Betis. Daí veio o Sporting, o Sporting do Gladstone, do Anderson Polga, por empréstimo. Diz o Alec Gol que seu primeiro carrinho foi hum. dado no Sporting. Que coisa essa frase aqui do, do teu roteiro, hein, Leandre Amin? Mas, enfim, tem toda essa onda, então, do Cruzeiro, né? Passa por alguns, alguns probleminhas, alguns dias não tão simples. Podia pintar o Betis... Acabou pintando o Sporting.
1: E eu tô muito louco, viu, Paulão? O Fortaleza, de 2003, jogou a Série A. Ah. Nem a B, nem a C. É que caiu pra B, né? Ficou em penúltimo lugar, ficou em 23º. É, caiu, mas jogou a Série A, Fortaleza. Então, o Richardson joga com o Fortaleza na A. É, seguindo fazer essa correção, porque, afinal de contas... É... O que é certo é certo, quando voltou o Alexandre para o Brasil em 2007, ele jogou muito bem, a volta dele de Portugal foi muito boa, ele fez uma sequência de, de em cinco partidas, ele fez nove gols, ele colocou, ajudou a colocar o Cruzeiro no retrovisor do São Paulo, na briga pelo título, que era o São Paulo era o líder, Era do, do tricampeonato o time de 2007 do São Paulo era o mais forte né, e tinha o Richardson no elenco titular jogando muito então a, a pauta era a pauta da família era essa né é, os irmãos aí o Alexandre tentando buscar o time do irmão o Lela, na revista Placar da época, disse que estava torcendo para o filho mais velho. Opa, tava torcendo pro
2: que coisa, hein? Geralmente defende o caçula, né?
1: De repente, defende o caçula e de repente fica, muitas vezes fica no muro, né? Pois Mas, é. Como, o Lela é bom demais, é isso que eu gosto do Lela. Ele deu uma resposta e faz todo sentido. O argumento era justíssimo. O Richardson já é campeão brasileiro. Se o Alec Gol for campeão também eu posso dizer que a minha família tem três campeões brasileiros. Isso quase nenhuma família, se é que alguma família pode se dar esse luxo. É um argumento que faz todo sentido. Tenho certeza que o Richardson não ficou chateado com a declaração do papai. O Alexandro, ele inclusive quase foi jogar no São Paulo depois, se não para o, antes, né? quando fechou com o Cruzeiro, teve negociação com o São Paulo. A ideia de jogar com o irmão foi adiada naquele momento, mas eles conseguiriam isso mais tarde.
2: O Richarlison é, jogou a Libertadores de 2005 como meia pelo Santo André. É, o tempo de empréstimo coincidiu com esse momento brilhante do Ramalhão, né, que ganhou a Copa do Brasil de 2004. É, camisa para dentro do calção, cabelo comprido, muita movimentação. O Richarlison tinha... Era cara mesmo daquele Santo André. Tinha um estilo muito próprio e tinha uma força física que chamava muito a atenção. Inclusive, um depoimento pessoal aqui, vi muito o Richardson jogar no Bruno Daniel, viu, Leandro? Como... Você ainda morava lá, né? Você era da Goma. Como morador do ABC, a turma da escola assistia muito, né? A gente foi muito ao Anacleto Campanelli e também ao Bruno Daniel. E peguei muito essa fase do Richardson meia de um bom time do Santo André. O time da última rodada daquela Libertadores do Santo André acabou eliminado, mas meteu 6x0 no Deportivo Táchira. Que coisa, hein? É, existe algum eliminado com 6x0? Vai saber. Júlio César, Dedimar, Fernando, Diego Padilha, Ramalho, Richarlison, Rafinha, depois Alexandre Romerito, Leandrinho, depois Macanac. Cadê você, Macanac? Sandro Gaúcho. Minha Nossa Senhora, o que fez de gol o Sandro Gaúcho. Depois, Fumagalho, Fumagol e Rodrigão, bom time, hein? Bom time. Bom time, técnico Sérgio Soares, é... muito legal lembrar dessa passagem do Santo André na Libertadores. O Richardson foi bem pelo Santo André, dá para dizer, claro, que era um dos destaques daquele time e foi parar, então, no São Paulo, como você já citou há pouco, foi ser, mais tarde, campeão no São Paulo. E a história do Richarlison no São Paulo é um absurdo
1: de frutífera, né? É uma coisa impressionante. Ele pega um momento ali fantástico. Primeiro, porque ele chega no meio de um ano inesquecível, né? É ano de título de Libertadores e Mundial. Ele chega no meio disso aí, tá lá pra ver o São Paulo ser campeão do mundo. O destino poderia ser outro, no entanto. O cara foi muito pé quente de chegar no São Paulo. O Santo André... Fez a Libertadores no grupo do Palmeiras e o Richardson se destacou e o Palmeiras ficou de olho, estava ali olhando de perto, abriu negociação com o Santo André, só que a negociação não vingou, não deu certo, por alguma razão, já disseram tanto, já deram tantas explicações que a gente não vai assumir nenhuma aqui, não deu certo, a negociação simplesmente não deu certo. E o Richardson fechou então com o São Paulo. E na ocasião, depois dele virar jogador do São Paulo, um cartola do Palmeiras, um senhor, um senil é, chamado Salvador Hugo Palaia, veio a público e provocou, né? Provocou o Meia, que agora tinha pulado o muro e chamando o Richardson pelo seu sobrenome. Né? Tipo, ah, não quero falar do Felisbino. Como se chamar o jogador pelo sobrenome fosse uma ofensa? Evidentemente não era. É, mas com certeza fica como é, um recibão, né? O Palmeiras não pegou o jogador e ainda passou um recibo público.
2: A partir de 2006, nas mãos de Muricy Ramalho, Richarlison construiu muito da sua história, da sua identidade futebolística, jogava de segundo volante, de primeiro volante, de ala esquerdo, de lateral esquerdo. chegou até fazer linha de zaga, jogou de tudo, sempre mantendo o nível e 2007, foi o ano, tecnicamente, mais sólido, mais firme. Mesmo começando a temporada um pouquinho mais tarde, teve uma fratura no braço e perdeu o comecinho do ano. Ele formou um meio campo ao lado de um espetacular, de um assustador Hernanes, jogando muita bola. Aquele trio de zaga tinindo, voando, Miranda, jogando muito entre eles. Vitor várias... e, o Vito
1: e, a, e a
2: André Dias, né? Pois é, várias opções também no ataque. Enfim, aquele time... Do Tricampeonato São Paulino, o título mais, é, o título, portanto, mais sólido né do, do, de, da carreira do Richardson, né, como você colocou aqui no roteiro, o momento mais firme do Richardson, e não à toa, ele foi bola de prata, ele foi também eleito para a seleção do campeonato, 2007 é o, o brasileiro bala. Do Richarlison nesses três, né? São Paulo leva 6, 7 e 8. E 7 é esse que individualmente o Richarlison mais aparece, mais chama atenção. E o que
1: jogou o Breno em 2007, hein? E o que jogou o Hernanes? Esse time do São Paulo jogou demais, de fato. Vamos de gol, um golzinho do Richardson contra o Palmeiras, São Paulo 3, Palmeiras 1, narro José Silveiro, é um dos gols mais bonitos da carreira do Richardson.
3: Esquerda, Júnior, pede na ponta, Richardson arriscou, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Gol do São Paulo! bola campeão
1: não... brasileiro em 2008 vem o Tri, o Tri Nacional. Richarlison jogou um pouco menos do que em 2007, tanto em número de vezes quanto é, na qualidade, porque em realmente o nível foi muito alto, só que ele ainda era peça importante naquele time, é, a gente sabe que se manter um time, né, um elenco para ser tricampeão, com as mudanças que são necessárias, é muito complicado. É, o time do São Paulo tinha perdido pela esquerda o Júnior, né, o lateral Júnior, o monstro lateral Júnior. É, e o lado esquerdo, então, tinha o Jorge Wagner atuando por ali e o próprio Richardson. Eles tinham que se entender bem ali. O, o Jorge Wagner também sabia jogar por dentro, o não jogar por fora, eles tiveram que criar um entrosamento e criaram. Muito bem, o lado esquerdo do São Paulo era forte. O São Paulo foi tricampeão num. É muito estranho aquele estádio, né? Construíram um estádio em gama só pra esse jogo, não teve <risos> outro, né? <risos> nunca, nunca vi esse estádio. Não, mentira, né? teve a Copa do Mundo Sub-17, né? Recentemente. Mas eu, era muito estranho ver um. Um jogo de título, né? Um jogo de tricampeonato num estádio. E o jogo
2: dos ingressos empinhado. da Madonna, né?
1: Não é, é esse? Teve é, isso também. Teve isso, teve isso também. Goiás 0, São Paulo 1. Um. O São Paulo com Rogério Ceni, Miranda, André Dias e Rodrigo. Mal, hein, Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo não. Joilson, depois Jean Carlos, Hernanes, Richarlison, Hugo jogador Sou fã do Hugo. E Jorge Wagner. No ataque, da Dagoberto. Depois, Bruno. Bruno, que imagino que seja o zagueiro, né? Yeah. E Borges. E Borges. Um, uma das melhores escoradas do futebol brasileiro. O melhor pivô, o melhor pivô do Brasil é. por algumas é. temporadas. Impressionante, o pivô do Borges dando,
2: dando as costas pro, pra, pra zaga. Seria um Ele grande é... frentista né, de futebol do salão da época Ele... antiga, é. aquele lançamento do goleiro que a bola precisava picar né, no campo é. de Exato. defesa, pro Borges só deixar o cotovelo no peito do beck e dominar hum. de lado. Demais, demais. O Borges era demais mesmo. Muito bom, né? Um
1: triênio muito bom, muita gente jogando no, no... O Jorge Wagner nunca jogou tanto quanto nesse tempo. O Borges, uh, sei lá, você vai começar a achar que André Dias, nem né, Foi para Itália, não conseguiu fazer o que fez no São Paulo. O Hernandes, nem se fala. Miranda, Pirulito, Breno, tá louco. Muita gente, o técnico, Murici Ramalho, foi quem
2: comandou as picapes. Na reta final de São Paulo, o Richarlison teve 10 expulsões entre 2009 e 2010, e isso acabou minando um pouco a influência dele no time de cima, acabou que o papo em torno do Richardson foi um pouco também para um caminho de chegar um pouco atrasado, de não saber medir a força na hora do bote, foram também anos sem títulos, né vale lembrar que o São Paulo teve uma pressão ali, porque a Libertadores não veio, algumas decepções, algumas eliminações frustrantes, e o Richardson viu seu contrato bem longe de ser renovado. Para piorar, ele tinha ainda que lidar com o um boicote da torcida, que simplesmente não cantava seu nome, né? Um dos grandes absurdos da carreira do Richardson. A carreira dele, claro, teve alguns episódios como esse, tudo por causa de um interesse público em sua vida particular e um interesse público em... É, debater, é, sem mais nem menos, especular sobre orientação sexual de um jogador de futebol. Mesmo sem nunca ter mostrado interesse em falar sobre o tema, ele foi, em seu auge como atleta, um símbolo né, de um debate que ainda não foi feito direito, né, muito menos no ambiente do futebol. O Richardson foi perseguido por parte da torcida, mesmo sendo tricampeão brasileiro, dá para dizer que por causa de nada, né, não, não tem um motivo pro torcedor perseguir o Richardson. No fim das contas, 2010, que começou com boatos de que o Alexandre se juntaria ao Richardson no São Paulo, no, no São Paulo acabou em despedida, acabou com o um fim de ciclo do Richardson no clube.
1: E há quem ache né, que essas 10 expulsões do Richardson entre 2009 e 2010 é muita coisa, né? Você ser 10 vezes expulso em dois anos tinha uma mensagem por trás, né? Como se cada expulsão ele estivesse perguntando para a parte da torcida que não cantava o seu nome, né? O que vocês querem de mim? É isso? É violência? É, é chegar junto? O que, que vocês querem, né? Tem uma mensagem, porque não é normal um jogador ser 10 vezes expulso em dois anos. Enfim, o que também não é normal é um jogador se despedir do clube com tanto carinho quanto foi a despedida do Richardson os jogadores, eh, o resto do elenco entrou na sala de coletiva, abraçou, cantou com ele, cantou a música aquela famosa aquele famoso samba da amizade. o Marco Aurel Cunha, num raríssimo momento de emoção sincera, ali deu, fez um discurso e se emocionou também ao falar, deu para ver que a voz dele ficou embargada. o próprio Richardson chorou, isso não é normal. Né? isso é só um jogador diferente mesmo que consegue eh, criar e o Richardson criou isso no São Paulo a gente vai ouvir um pouquinho dessa despedida dele do São Paulo
3: mas é, futebol é assim, futebol ele é, ele é dinâmico ele é apaixonante ele é verdadeiro, ele é real mas cara, eu acho que num todo eu tô muito feliz de estar aqui nesse momento, de estar é, é claro que a parte feliz é a parte triste, a feliz é de estar dando essa entrevista é Vitoriosa dentro de uma equipe como São Paulo é, Falando dos cinco anos e meio De muita vitória, de muito título De muita conquista Conquistas coletivas, conquistas individuais Prêmios individuais Amigos é, é Muita coisa boa E, e é, tão, é tão banal é, Eu vim aqui E falar de coisas fúteis Que para mim A pequena parcela de, de torcedores Que eu não conquistei Dentro do São Paulo, para mim, é, é, vai passar como uma coisa, como uma nuvem que passa no céu num dia, de, num dia chuvoso. E o que vai ficar para mim são o que, é aquele sol que brilhou durante cinco anos e meio. Isso sim vai ficar para mim, isso sim vai ficar marcado. Marcado a amizade, marcado é, o profissionalismo dentro do São Paulo, a, 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 as coisas positivas, muita coisa. Então, eu fico muito... Triste de não ter conquistado 100%, é os torcedores do São Paulo, mas muito feliz de conquistar
1: 99%. Enquanto o Richardson fazia história no São Paulo, o irmão mais velho, Alec Gol, dava um pulo no mundo árabe, Paulão. Eita, nós. Você, se tivesse sido um jogador de bola ah. mesmo, profissa, você. Porque passa muito rápido, né? A Pô, vida tá passa rápido. Eu vou passar um ano e meio, passa, você passa um
2: ano e meio na Arábia mesmo? Cara, nem a pau, velho, nem hum. a pau. Aliás, eu lembrei de você, o Wagner Love parece que vai voltar para a Rússia, né? É um negócio de louco, né? É um negócio de louco. Tudo bem que os caras estão sem receber no Brasil também, né? Eu acho que essa coisa da grana é. tem sempre que ser respeitado, mas de fato tem umas andanças que a gente fica pensando, porra, é, é... você tem que tentar firmar num clube, né, para construir uma história também, mas enfim carreira dessa profissão é muito louca. Foi pro mundo árabe o Alec Gol, quem vai pro mundo
1: árabe volta do mundo árabe. Ele voltou para fazer história em dois lugares. Viveria o Alex Sandro no Inter e no Vasco? Acho que dá para chamar o seu auge como goleador, como jogador uh, titular de clube grande no Brasil. Foi o seu auge, então, na minha opinião. Primeiro no Inter ele chegou pro ano do centenário do clube, inclusive, né, o bicho tava pegando, o clube tava querendo mais uma Libertadores, tava indo com aquele gostinho do primeiro título, mundial, tudo mais, teve que vender o Nilmar, isso não é pouca coisa, o time, né, o Nilmar, tinha uma peça fundamental do clube, é... então tinha algumas coisas ali pra ajeitar, já tava sem o Fernandão também, um momento importante no espaço ali, no ataque, e o cara chegou pra, pra tentar resolver e ele sabia disso, ele fez parte então de um Colorado que de, de partida, de princípio fez uma ótima campanha, né? o clube foi vice-campeão brasileiro em 2009 mas até os minutos finais, estava na briga a última rodada do brasileiro que, um brasileiro bem louco, né? que foi o brasileiro de 2009 quem ganhou foi o Flamengo mas na última rodada dava para o Inter ser campeão Inter e Santo André Flamengo e Grêmio, se o Inter ganha e o Flamengo não ganha o campeão seria o Inter. A parte do Inter foi feita, Inter 4, Santo André 1, é, mas o Flamengo acabou campeão. Esse jogo, última rodada de 2009, o Inter jogou com Lauro, Danilo, Índio, Bolívar e Kleber, Sandro, Andrezinho, bom de bola, Juliano, bom de bola e D'Alessandro, cracaço, aço, aço. Tyson, bom de bola e Alexandro, o nosso Alec Gol. Entraram Fabiano, Éder Thales Cunha, e Marquinhos, o técnico Mário Sérgio Pontes de Pava, que Deus o tem em ótimo lugar descanse em paz e conforte a família sempre, Alexandro fez em 2009, 16 gols no brasileiro, 27 gols
2: no ano que timaço do Inter, né e esses dias, nessa coisa de reprise assistir a final da Copa do Brasil 2009 é, o Alexandro sai do banco e marca duas vezes, né, claro que o Inter precisava de uma virada contra o Corinthians no Beira-Rio mas aquele 2x2 que dá o título para o Corinthians, do Ronaldo, do Mano Menezes, são dois gols do Alexandro, já ali uhum. faltando uns, uns 20 minutos, já com muita dificuldade para virar o jogo. E foram mais 28 gols marcados em 2010, ano de conquista da Libertadores, o Inter de Jorge Fossati, depois de Celso Rotti, aquele Inter de Juliano, de Oscar, que tirou o Estudiantes... Do Veron, de um jeito fantástico, com um gol marcado no fim. Aquele time de Andrezinho, de Sorondo. Sorondo também tá é nada a ver. É, <risos> você meteu. Você meteu um Sorondo aqui. Você meteu um Sorondo aqui. E Sorondo. Que, que tirou o São Paulo, né? E depois pegou o Chivas na grande final. O time da decisão: jogo de ida: Renan, Ney, Bolívar, Índio, Kleber. Sandro, Guinazu, D'Alessandro, Juliano, Tyson e Alexandro. O Alexandro se machucou entre o jogo de ida e o jogo da volta, e no jogo de volta entrou um tal Leandro Damião, que naquele dia se garantiu na Copa que ele nunca foi. É, é. Que loucura, né? Que surgimento do Damião, né? É, é muito maluco mesmo o futebol. Prega algumas, mas valeu demais o registro. Alexandro era o titular daquele time que depois pintou o Damião. Para fechar esse ciclo, acontece que aquele Inter perdeu para o Mazembe. O Mundial foi muito desgastante, né? foi muito chato para o Inter. O Alexandro tinha também os seus desgastes já no clube. E então, em março de 2011, ele parte para outra jornada bem importante. Ele vai jogar no Vasco
1: pra fazer é, justiça o Sorondo tá no roteiro e a gente tem que lembrar que o Sorondo fez gol importante na campanha, né? Acho que o gol da... foi 1 a 0 acho, o jogo de ida Inter e Estudiantes o gol foi dele no finalzinho era um zagueiro, era só um zagueiro né? Um... Era só um zagueiro não tem outra, mas enfim tem a sua importância. Acho que e era no... mais, hein?
2: Era bom o é, Sorondo, é muito bom, bom. É. muito não, né? Bom é, tá bom <risos> o, o, o,
1: o Leandro Damião que imitava o E-Ronda e depois o Blanca, né? Quem que você jogou? Qual que era o bala do Street Fighter pra você, Paulão?
2: A Ryu, né? Sempre de Ryu, né? Ryu, eu, né? Sou, eu sou uma, uma, um paspalho no videogame, né? Eu só sei, meu, jogo com Mario, com o Ryu, eu faço as mesmas merda. Futebol, jogo com o Brasil, eu não, não sei nada desse negócio.
1: Uh, bom, enfim... Vamos nessa. O, a gente explicou aqui que o Alexandre teve desgaste no clube. Quando ele se apresenta no Vasco, ele mete o sincerão. Ele explica o que aconteceu no Inter, pós-Mazembe e tudo mais. É, então vamos ouvir ele falando sobre a própria saída.
0: Na verdade, a minha saída do time do Internacional, ela foi uma saída... Ela não foi uma saída técnica. Ela não foi uma saída tática. Taticamente dizendo ela foi uma saída que poderia dizer um, de um extra-campo, né? É, hoje, no futebol, não basta só você treinar bem, não basta só você fazer gols e não basta você jogar bem, né? Hoje, o futebol envolve muita coisa, envolve um extra-campo muito forte e um dos motivos, ou motivo principal, foi um extra-campo que Acabou me tirando do, do, do começo da temporada internacional. E, e aí, numa... Nessa campo, mo, é, motivos de troca de diretoria, de oposição, de ter que contratar um atacante porque nós perdemos o Mundial. E quando você tem um uma fatalidade, que eu posso chamar assim, de perder o Mundial da maneira que nós perdemos, né? É, tem que achar culpado, né? Tem que achar, botar a culpa em alguém. Injustamente fui um dos escolhidos.
1: Vale dizer, né, Paulo? Que o Diego Souza também tava chegando. O Diego Souza tava largando o Atlético Mineiro pra colar no Vasco. Então, as duas notícias daquele 2011 do Vasco. Que
2: bom, hein? Era bom, né? Pô, Diego, Diego Souza e a
1: Lake Go tá bom demais. Tava bom e foi realmente dito e feito, né? Foi um time. Foi um time marcante esse time do, do Vasco. O Richardson estava chegando nesse 2011 no Atlético Mineiro. O Diego Souza ia embora, chegava o Richardson. Por lá ele ficaria a partir de 2011, digamos assim, esperando o irmão mais velho que chegaria dois anos depois. Antes disso, vamos lembrar que o Alec Gol pelo Vasco fez bastante gol, fez parte de um time excelente, campeão. Foi uma bela passagem do Alec Gol pelo Vascão
2: campeão da Copa do Brasil de 2011, inclusive o, o Alexandro Artilheiro daquela Copa do Brasil de 2011, é, o time que um time o, o último grande Vasco dá é, para dizer isso, é, sim, acho que é o último sim. grande Vasco para Vale vou cantar aqui o time da final em Coritiba contra o Coxa, o Coritiba que enfileirou né quase conquistas naquela época Fernando Praz Alan, ótimo. Dedé, Anderson Martins e Ramon, Rômulo Eduardo Costa, Felipe, Felipe e Diego Souza, <risos> Éder Luiz Bernardo. e Alexandro, técnico Ricardo Gomes. Entraram Jumar e Bernardo. Jogo de ida 1 a 0. É gol do Alec Gol. Na volta, quem abre o placar é ele também. Ótima campanha, campanha é, muito firme. Daquele Vasco, o Curitiba ganha né, o jogo de volta por 3x2, o Vasco é, acaba campeão. E um ótimo time, né? Que beleza. Felipe, Diego Souza, o Foguetinho do Éder Luiz e o Alec Gol escorando de 9. Éder Luiz, Bernardo...
1: Uh, é, acho que esses dois né, nunca jogaram tanta bola quanto nessa época. Quanto é, naquela semana, talvez. aquela semana, realmente estavam estavam jogando muito. Timaço, Timaço. Realmente o Vasco fez um Timaço. A gente vai ouvir o gol do Alexandro em São Januário. Gol do jogo de ida. 1 a 0 o Vasco. O Costa como se fosse o um meia lá pela ponta direita.
3: Recebe. Trabalha. Toca no centro para o Bernardo. Diego Souza se desmarcou. Bernardo carregou. Trabalhou. Tocou no Diego Souza. Diego Souza domina. Ajeita na direita para o Alain. Alain fez o um levantamento. Alexandro! Gol! Vira a torcida com o em todo Brasil. Alexandre abre o placar da decisão. Mais a festa, a torcida do Vasco. Você vê a carregada do Bernardo, o trabalho com o Diego Souza. A bola para o Alain. O cruzamento vem quase na primeira trave. antecipação do Alexandre. Para de cabeça desviar pro fundo da rede. Essa não deu para voar.
1: E agora, a gente, já que a gente ouviu o gol, o Vasco é campeão da Copa do Brasil, tem o famoso dia seguinte, o trio elétrico, aquela ferra, todo mundo bebendo cerveja em cima do trio elétrico. E aí o Alexandro ataca de repórter, ele entrevista o Prass e entrevista o Roberto Dinamite, então presidente do clube, os três bastante, digamos assim, Felizes e calibrados.
0: Tá gravando? Direto aqui do Trio Elétrico. Vamos conversar com o goleiro Fernando Paz. Vem comigo. Aí, Fernando. Qual que é a sensação de ganhar mais um título? Você que é um goleiro tão
3: experiente. Cara, igual isso aqui eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. É muita gente, é uma torcida maravilhosa. E tomara que ano que vem a gente esteja tá disputando também, mas da é Libertadores. Pegar o presente.
0: Presidente, eu, eu vou, eu vou... presidente o do você que fez tantos gols decisivo, foi tão importante na história, like na história do Vasco. O que representa essa vitória, essa conquista pro Vasco da Gama? Essa vitória é única, é especial. E você contribuiu com o gol decisivo, agora ajudando o Vasco a conquistar esse título. É isso que nós queremos. Esse Vasco aí, ó, de todos. E você ajudou. Ajudou e muito, marcando os gols importantes para a nossa vitória. É isso. O Roberto Dinamite fez muitos gols. A gente fica feliz. E você vai fazer, fez e vai fazer ainda, muitos gols para o Vasco da Gama, para chegar ao título A gente fica feliz. O que a gente pode esperar daqui para frente do Vasco da Gama?
1: Ganhar é bom, né, Paulão? mas ganhar é bom demais a última vez que a gente foi campeão mesmo de um campeonato com autônomos eu terminei a noite numa balada ali sei lá na São Luís, sei lá onde uma balada que o cara jogava talco no chão que é. era para deslizar sabe aquelas coisas meio saudosa assim. talco É, eu tomando whisky hum. hoje, todo mundo já tinha ido embora eu tomando whisky enrolado na bandeira do autônomo eu tava enrolado galera. e de, derrapando no, 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 no talco ali de chinelo com a roupa da saída, do era uma coisa assim, é. É, mas foi legal, foi uma balada muito legal, eu me recordo que na saída passa um carro e alguém por causa da minha bandeira enrolada nas costas, alguém gritou é, super... não sei se falou Batman, Super Homem, mas alguém falou alguma coisa assim, me zoou, eu pensei em brigar, mas eu tava tão feliz
2: que eu não ia destratar ninguém Imbrigável, olha que gol segue titular no Vasco, Vasco que fica entre os oito da Libertadores tem aquele jogo simbólico, inesquecível... muito marcante... diante do Corinthians... que depois seria campeão da América... aquele Vasco que agora era de Cristóvão Borges... e que tinha Juninho Pernambucano... e também Fagner... um time um pouco diferente então... daquela equipe do ano anterior... e um time que se desfez aos poucos... e de certa forma... de maneira exagerada... a relação do Alexandro foi para o espaço... Né? É, é, deteriorou ao longo de 2012... Uma intolerância a qualquer erro vinha da arquibancada. A turma pegava no pé do Alexandro. Parece que o tempo dele em São Januário ia terminando. A gente tem o Alec Gol falando sobre isso. Sobre a torcida do Vasco encher o saco dele a cada lance. Já nessa fase de 2012. Já na fase, portanto, bem depois do título da Copa do Brasil.
0: Eu acho que, por talvez eu não ser... Esse é o meu pensamento, né? Não ser aquele jogador, às vezes, marqueteiro, de todo gol comemorar com a torcida, de beijar o escudo a toda hora. É, eu acho que quando você faz o gol e vai comemorar, né?
1: Bom, quando a gente ouve isso, a gente lembra daquela história do carrinho, do primeiro carrinho que ele deu em Portugal, né? É, tem torcedor que prefere o cara que dá o carrinho inútil do que o cara que, de repente, guarda a posição, guarda a energia, né? Que faz muito bem feito uma coisa só. E essa coisa só, às vezes, é o gol, né? Ou, às vezes, o passe para o gol, às vezes, segurar a bola para uma jogada de gol. É, tenho questionado muito, inclusive, dentro de mim mesmo, porque é, eu também sou torcedor de futebol, como qualquer um, é, e também já me irritei com o jogador que parece que está desconectado do jogo, que parece que não dá 100% de si, mas, cara, entender o próprio corpo e entender aonde tá o, a energia que tem que ser guardada, é coisa de cada um, cara. A gente vê tanto o maluquinho jogar de primeiro volante, dando carrinho para tudo que é lado, e num, na hora de dar aquele passe, né? Na hora de fazer o. Na hora de fazer carinho na bola, não vem nada, é, e a gente tem a mania de, de aplaudir em excesso esse jogador aplaudir de menos e bancar de menos aquele que, enfim, está fazendo a sua própria leitura do seu próprio jogo. Tenho certeza que o Alec Gol é um cara com muita autocrítica, em primeiro lugar, pelo que a gente vê nas entrevistas e do mais. Ele sabe que, que o negócio dele não é ir no meio de campo, dar carrinho, combater, nem fazer lançamento de 50, 60 metros. Se especializou em uma coisa não foi bem no fim da passagem pelo Vasco, mas a passagem dele pelo Vasco, é, eu me recuso a dizer outra coisa que não ótima Foi uma passagem ótima, porque aquele Vasco foi ótimo. Vamos com o irmão mais novo de novo, Paulo Júnior? Vamos porque lá. Ele começou ele começou a costurar a chegada do irmão mais velho. Ele estava no Atlético Mineiro. Em 2013, o Alexandre sem espaço no Vasco. O Alec Gol começou a falar. Por que não? Por que não, meu irmão, colar aqui?
2: É claro que juntos eles foram campeões, né? Seguiram a trilha dos títulos e da Libertadores, o Richardson já estava adaptado no clube, já estava identificado também, né? vale lembrar que o, o Richardson já é campeão mineiro em 2012 pelo Galo, inclusive em 2017, numa entrevista, o Richardson chegou a dizer que o Galo foi o único lugar onde ele não sofreu preconceito ou perseguição, que ali a coisa era tranquila, era legal, ninguém vinha encher o saco, aquele Atlético era o time do Tardelli que baixou muito o salário para estar por lá, a torcida gostava muito dele, do Bernardo, alegria nas pernas, jovem surgindo, torcida sempre banca também, do São Vitor, que virou São Vitor naquele ano, claro, também de Ronaldinho Gaúcho, time é, inesquecível e muito recente para o torcedor do Galo, time que não faltava ídolo, né? muita referência jogando junto, muita gente que depois... É, ...mereceu um lugar de, com muito carinho da torcida atleticana... ...ou seja, dá para dizer, claro, que os irmãos não eram os protagonistas... ...longe disso, tinha gente mais graúda na escala de idolatria. Na posição do Alec Gol, o Jô estava voando... ...o Jô, inclusive, foi para Copa do Mundo depois... ...o Tardelli também podia jogar por ali... ...então a concorrência era pesada... ...e o Richarlison concorria com o Júnior César na lateral... E com uma turma boa no meio-campo, Josué, Pierre, Leandro Donizete, Rosinei, Dátolo, tinha muita gente, era um senhor elenco do Atlético Mineiro, vale esse registro que os dois tiveram uma concorrência pesadíssima né para conseguir jogar no Galo. O Richardson
1: foi titular 29 vezes no ano, jogou 36 partidas, ou seja, 29 titularidades e entrou no decorrer de outras 7 partidas. O Alexandro é, tinha mais uma cara de 12 segundo jogador, e quem diz isso é o autor do livro sobre o Atlético Mineiro um dos autores do livro sobre o Atlético Mineiro desse ano, né, o Léo Bertozzi. a quem mandamos um abraço foi, meu, ele junto com o Luan, o menino maluquinho era um como o 12 segundo jogador, né, tava sempre a um passo ali de pisar no gramado e entrar em campo, e de fato entrou bastante ele foi titular 18 vezes mas entrou no decorrer de 32 partidas quase o dobro. Então ele era o cara realmente que entrava no meio. Pouca, relativamente poucas partidas como titular. No ano, o Alexandre marcou 11 gols e como aquela campanha atleticana foi disputada no limite, do limite, do limite, do limite, sempre perdendo é, é, com gol no finzinho, perdendo o jogo de ida, indo sempre no... no, no no, realmente no limite o Atlético Mineiro teve que bater muito pênalti pênalti né? foi para três disputas em pênaltis e o Alexandro foi muito importante em todas elas porque sempre foi um batedor muito bom, inclusive tem um jeito de bater muito característico né? é, meio que ele curva as costas, meio que olha o goleiro meio que com as costas curvadas, vai andando bem devagar e dá uma pancada na bola ele estava em campo para ser o cobrador contra o Tijuana contra o Newells Old Boys e contra o Olímpia na final. E a gente vai ouvir a final. Primeira cobrança do Olímpia, o Vitor pegou, com o pé. E a primeira cobrança do Galo é do Alec Gol. Quem narra é o Mário Henrique Caixa, uma bandeira é da, do rádio mineiro. Miranda tomando posição, vai pra bola, Miranda
3: Gol! São Vitor. São Vitor, com os pés mais uma vez, hein? São Vitor, Alexandro
1: para o Atlético. Alexandro vem para a batida, meus amigos do Brasil! Muita concentração, Alexandre! Muita calma e muito capricho também! Alexandro vai tomar oposição! Vitor, para contrariar o rapaz da BBC aí que falou que o, o Silva é muito bom. O do Galo também é, viu? O rapaz da BBC aí. Vai tomar posição para fazer a batida, Alexandro. Alexandro vai para a batida. Capricha, Alexandro. Este gol é muito importante para o título do Atlético porque o Olímpia já perdeu primeiro. Alexandro
0: capricha. Lá vem o Capricha, garoto. Alexandro para a batida. Autorizado. Lá vai. Bateu. Caixa.
3: Caixa. 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 galo. Rezende! Bateu no ângulo. Aí não dá pro Martins Silva, tentou! O
1: Caixa, né, Paulo? Que é. Foi usado como linha narrativa ali do documentário O Dia do Galo. Eles não tinham direito de imagem, então usaram
2: a voz do Caixa como, como uma forma da gente ver o jogo sem ver. Filmaço. Campeões da Libertadores nas nuvens em BH, mas o joelho do Richarlison se rompeu em outubro e o irmão mais novo, então, ficou fora do Mundial de Clubes as lágrimas públicas do irmão... que não ia ter o brother naquela barca furadaça... no, no Marrocos... É, Podia nem beber, né? Que coisa, né, cara? Deu tudo errado pro Galo... É, em 2014... começou difícil para o Alec Gol, mais ou menos como foi no Vasco, a torcida não bancava tanto a, a contribuição dele naquela altura. O Jô também já fez um ano bem abaixo né, do ano da, da conquista da Libertadores. Ainda que tenha ido à Copa do Mundo, o 2014 do Jô já não é aquela bola toda de 2013. E também é possível que o próprio histórico do Alexandre do Cruzeiro tenha pesado um pouco. A hora que a, hora que a coisa começa a desandar... A torcida ressuscita tudo, né? O ponto alto foi 2013, foi a contribuição na Libertadores, mas em é, 2014 a coisa já não era tão fluida, tão boa assim.
1: O Richardson, por sua vez, com menos espaço ainda, porque operou o joelho, voltou, quando você volta, você está meio que atrás na fila ali. É, não teve mais grandes chances no Atlético, foi encarar uma Série B, foi jogar no Vitória, o clube, curiosamente, onde o seu irmão começou a carreira. Lá no Vitória, chegou a anunciar, depois de um dissabor futebolístico, que largaria o futebol, Tava bravo com uma arbitragem no jogo e tudo mais, e por cabeça quente, falou que ia largar o futebol. No entanto, é, foi uma coisa de momento ali, ele seguiu em frente. Em 2015, portanto, um ano antes, da, da ele defendeu a chapa em 2015, né? um ano antes do ano... Do, do ano trágico desta equipe de Santa Catarina de Chapecó. Em 2016 foi jogar no Novo Horizontino, lembra dele no Novo Horizontino? Opa, Paulo? lembro! Eu também lembro, vi no, vi no, cheguei a ver no estádio, inclusive. Foi dar um pulo, é, aí você não vai lembrar, né? você vai lembrar que jogou, mas nem a cor da camisa a gente sabe, né? Ele ah. foi dar um pulo na Índia! Ah, não dá! Foi jogar! É aí,
2: enfim, é acreditar no Google, né? A gente acredita que o cara jogou na Índia, mas assim, com todo o respeito, né gente?
1: É, foi jogar na Índia e eu sempre lembro, né, ele jogou no time com o Lúcio, né, e certa vez você de maneira muito pertinente perguntou pra mim, né, você tá na Índia, não, não sabe falar o idioma dos caras e você só tem como parceiro o Lúcio. É um almoço, uma janta, um rolê de, de fim de, de tarde de domingo ali Que realmente não consigo imaginar O Richarlison e o Lúcio travando uma amizade, assim Brodagem na Índia Realmente um grande momento é do futebol indiano O futebol indiano deu uma... Né, colocou a cabeça pra fora da janela Andou pagando um uma, pessoal Levou o zico, não sei o que, não sei o que lá Mas não, não virou Futebol não. na Índia não virou o, o negócio deles é o cricket, correto? Pode ser não, pode ser não, de é, 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 é que eu, você tem alguma ideia, você que é muito mais cosmopolita do que eu, <risos> muito mais homem, não, você entende da regra do... do
2: é, assim, do, eu, eu não entendo é assim? e eu também preciso ser justo comigo mesmo, eu nunca me dei a chance de entender, né, então eu tô, eu tô tranquilo em relação à minha negativa aqui. Depois
1: da Índia, o Alexandro voltou para pegar mais uma Série B, foi jogar no Guarani, inclusive foi alvo de protesto da torcida na sua chegada, para você ter é, uma ideia do nível de, 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 de chatice que ele teve que encarar ao longo da carreira. Mas enfim, jogou também no Guarani, tirou onda no fim da carreira, porque resolveu, ó, já sou campeão, levantei taça em tudo quanto é lugar, eu vou fazer o que eu quero, vou jogar primeiro onde eu quiser, e aí você entende que ele foi jogar no Noroeste, que é o time da cidade, né, o time de Bauru, cidade da sua família, é um lugar onde ele se sente em casa. E foi jogar o que ele sentiu vontade de jogar. Foi jogar voleibol, né? Eu, como, assim como você, né, Paulo, a gente é, é. A gente entende muito pouco de voleibol. A gente assiste nas Olimpíadas e uma outra coisa. Então eu não sei exatamente dizer qual era o nível ali, da né, qual era o, o, o nível competitivo do vôlei que ele jogou, mas ele jogou, jogou voleibol foi líbero de vôleibol, é, é, se testou também num outro esporte, e isso é muito legal, um cara que terminou a carreira escolhendo tanto o lugar quanto o esporte que quis jogar. Vale dizer também que ele atuou por Cianorte, Campinense... E eu perdi o nome, perdi não, né? a gente não anota, né? Mas um dos nossos ouvintes no Twitter lembrou, falou que ó, a minha esposa conhece o Richardson como o cara do, do, do programa da Sabrina Sato. Ah, porque ele participou, né? Sim, opa! Ele fez um, um reality show de dança, não sei em que posição ficou. Mas enfim, tirou uma onda. Tava afim de dançar, dançou, tava afim de jogar vôlei. Jogou uma figura absolutamente uh, fascinante e que, enfim, conseguiu tirar a felicidade do fim da carreira, um momento que nem sempre é fácil, para ele foi tranquilo.
2: E que tava para seguir jogando aí, né? Agora a gente tá com o futebol Sim. parado, mas o 2020 ainda tá aberto para o Richarlison. Volto a falar do Alexandre, até para corrigir a frase que eu falei ali em cima, talvez com um pouco estranha, que 2014... É, já é diferente para ele no Galo, mas na verdade 2014 no começo ele já vai para o Flamengo, então é, eu dizia ali de um, de um 2014 difícil enquanto projeção, a montagem do elenco para 2014 não tinha, não dava tanta moral para o Alexandre no Galo, então no comecinho de 2014 ele vai para o Flamengo, depois jogaria ainda no Palmeiras por dois anos muito vencedores, é, coadjuvante, mas participando com muita importância Já dando início a um desfecho da carreira Foi jogar no Coritiba, time tão querido na família Comemorou imitando o pai com a camisa tão famosa pelo pai Depois jogou pelo São Bento, jogou pelo CSA E tá tocando a vida, foi tocando, seguiu tocando sua carreira Rodando por clubes, claro, com menor projeção pelo menos em termos de títulos nacionais, internacionais, como ele vinha antes, mas tentando dar a sua contribuição por aí. E é, você tem aqui no final do roteiro a lista dos confrontos, né, Leandro? Só para registrar Temos. que essa passagem do Richardson no Cianorte marca o último jogo entre eles, né? Jogaram pelo Campeonato Paranaense, Richardson no Cianorte, Alexandro no Coritiba... É um jogo que inclusive teve uma homenagem para o Lela, coisa e tal. E deu 1x0 para o Coxa. O Richardson inclusive errou um pênalti nesse dia. Foi o último dos confrontos entre eles. E que você canta agora então, Leandro e mim. Qual que é a história dos jogos Rick versus Alec Go? 2005,
1: Santo André 2, vitória 1. Vitória do Richardson, Série B. Cruzeiro 2, São Paulo 3, Brasileirão, vitória do Richardson. 2007, São Paulo 1, um, Cruzeiro 0, pelo Brasileirão, vitória do Richardson. 2009, dois jogos pelo Brasileiro, Inter e São Paulo 2x2, São Paulo e Inter, 1x0 para o São Paulo, vitória do Richardson. Em 2010, mais dois confrontos, Inter 0, São Paulo 2, Inter 1. Um, são Paulo 0, uma vitória de cada. 2011, Atlético Mineiro 1, um, Vasco 2, ganha o Alexandro. 2012, Atlético Mineiro 1, um, Vasco 0, ganha o Rick. 2012 ainda, pelo Brasileirão, Vasco 1, um, Atlético 1. Um. E, por fim, em 2014, isso, vitória 1, um, Flamengo 2, vitória do Alexandro, pela minha conta aqui, 6x4 pro Richardson, é isso? Esse jogo do Cianorte ganhou... Deu Coritiba. Cori...
2: Então, Richarlison
1: 6, Alexandre 4.
2: Muito bom, que beleza, hein? Eu, uma, uma rápida lembrança aqui para fechar da minha parte, eu tive na... Tava fazendo um trabalho na, no jogo da, dos veteranos, né? Que teve no Morumbi no final do ano. O Richarlison muito feliz por ter sido convidado pelo São Paulo. Jogou muita bola, segue jogando, tá em forma, é muito competitivo, é muito profissional e foi muito legal vê-lo, é, se em sim, alguns momentos ele é esquecido na hora de falar dos grandes jogadores de sua geração, foi legal que ele pôde usar essa lembrança, essa homenagem do São Paulo, para jogar lá com a turma de 2006, 2007, alguns de 2005 que ele não chegou a pegar, alguns até ainda mais antigos, né como Miller, Careca, foi legal ver o Richardson lá no meio, sempre muito... ...atencioso com a imprensa, muito bom de papo. E uma lembrancinha rápida do Alexandre que eu vi outro dia... ...outro dia, pode ser um, dois anos atrás... É, o Gabriel Jesus, o dia... ...não, lembrei agora, o dia que o Gabriel Jesus fez um gol de cabeça... ...eu não sei se é o gol contra o Real Madrid ou se é um gol um pouco antes no campeonato inglês... ...o Gabriel Jesus fez um bonito gol de cabeça pelo Manchester City... E publicou na, na, sua, na sua rede social, é, publicou uma homenagem ao Alexandro. Falou, pô, é o Alec Gol que me ensinou, fiz igual você me ensinou. Achei muito legal, né? Às vezes a gente não conhece essa, essas nuances. E, pô, ver o camisa 9 da seleção brasileira fazendo um gol importante na Europa e lembrando de, de brincar com o Alexandro, mostra que de alguma forma ele foi referência para os jovens, né, jogaram juntos no Palmeiras, o Gabriel Jesus surgindo e o Alexandro servindo, né, de parceiro ali para o garoto brilhar.
1: Perfeito, Paulo Sérgio da Silva Júnior, todo o meu respeito à família, a gente acabou chamando no, na conversa sobre o roteiro, né, de família Felizbino. É... Não é exatamente... Famílias é uma coisa louca, né? Porque tem, tem vários nomes, né? Tem, tem o nome de mãe, de pai, de vô, de vó. Mas a gente usa essa expressão porque, enfim, é o um nome em comum. É o um nome em comum é, entre eles. É, foi legal achar em Placar Velha, Revista Velha, é, uma matéria sobre o Leila, chamando o filho... O né? Leila que tem um filho, Alexander... De 6 anos, <risos> ou seja, <risos> é, ou, talvez o anúncio pegou ali rapidamente o nome do filho e, e, e falou errado. Espero que o Alexandre não tenha se zangado, né? Porque chega a revista em casa: ó, oh, filho, matéria do papai. E o cara tá com o filho, tá com o nome errado ali. É, mas enfim, foi um prazerzaço passear por essa história. São personagens realmente que é, muito apreciamos. Paulão, todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30, programa novo pinga, ou quase isso. A nossa ideia é. Três programas por mês, é, mais ou menos isso. É, a gente está a, a tá sempre com planos, com ideia de fazer coisas novas. Por enquanto, tempos de pandemia, a saudade é, é, deve ser expressa. Sinto saudade de você aqui do meu lado, mas a gente continua produzindo da mesmíssima forma, de 10 em 10 dias, um botão novo. Grande abraço, companheiro.
2: Valeu, vamos tocando. Três por mês, é, quem tiver a rede social Twitter... É só seguir lá o podcast botão, a gente vai postando as pesquisas, vai compartilhando é, o, que, o que a gente está pensando para as próximas edições e os comentários da turma. Às vezes a gente não cita exatamente aqui por, por falta de, de fazer uma lista mesmo de todo mundo que fala, mas pode ter certeza que tudo que a gente vai lendo lá de certa forma vira pauta, vira assunto aqui na conversa e acho que quem comenta consegue reconhecer que alguns pitacos depois viram o assunto do programa. Valeu!